0: bla 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 bla
1: chao de tertulia Para empezar un 2021 por la puerta grande, para seguir con la magia de la Navidad y de los Reyes Magos, pues teníamos que hablar de magia y claro, pues no es fácil sacarse a un mago o a una maga de la chistera. Pero hemos dado con uno de los grandes Valenciano de la terreta Como la horchata, que dice él Así que tenemos el privilegio y la suerte De empezar nuestro tardeo de 2021 Hablando con un mago que se define Como mágicamente diferente Pero, ¿qué es ser mago en realidad? A esta pregunta y muchas más Nos va a dar respuesta a nuestro invitado de honor Keiko, buenas tardes Keiko
0: Hola, muy buenas tardes Nuria Buenas tardes Alex.
2: Buenas tardes Keiko, es un placer tenerte aquí esta tarde
0: Igualmente, encantado de colaborar tal. con vosotros. Pues bien, bueno, ahora ya con la resaca de la Navidad, pero pero muy bien, la verdad, muy, muy contento con nuevos proyectos, nuevas cositas, preparando ya el 2021 a ver si tenemos un poquito más de suerte que el 2020.
2: La verdad que sí, bueno, pero antes que nada, antes de empezar la entrevista, pregunta obligatoria, eh, ¿qué te han traído los Reyes Magos?
0: <risa> o sea, yo creo que he sido muy bueno porque bueno me han traído varias cosas para, para trabajar que me han traído unas botas me han traído unas camisetas negras que utilizo eh, y luego me han traído un iPad porque se me estropeó eh, el iPad y para bueno, pues para trabajar también lo necesito ropa una cárcel para limpiar el coche bueno un poquito un poquito <risa> <risa> venido, me he portado bien porque me he muy cargado la verdad muy contento también con los Reyes Magos.
2: Va, vamos, tú eres más de los Reyes Magos que de Papá Noel, creo yo, ¿no?
0: Eh, sí, pero porque somos del mismo gremio, entonces <risa> nos damos trabajo, claro, nos damos trabajo. <risa> eh, bueno, a ver,
2: en tu caso, qué bueno, ¿de dónde y cómo nace tu vocación por la magia? O sea, ¿ya desde pequeñito sentías ese algo especial por, por este mundo mágico? O, ¿O te surge la oportunidad de repente? ¿O cómo, cómo aparece esto
0: esta vocación? Pues, Realmente fue un poco por casualidad. De pequeñito sí que es verdad, creo que a todos los niños de pequeñito nos gusta la magia y todos hemos tenido el magia o la magia del Magic Andreu o una ah, caja sí. de magia de pequeño pero realmente yo empecé por casualidad ya bien mayor con unos 20 años, 22 años o así pues bueno, empecé, tuve circunstancias personales en las que necesitaba un poco de evadirme de, 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 de la gente con la que estaba rodeado, conocer gente nueva y dio la casualidad que abrieron un club de magia en la de mi casa, entonces me apunté a ese club de magia, hice un curso de formación que te hacían para poder entrar, me enganché, hice amigos magos y a partir de ahí, pues, de un hobby se convirtió en una, en una profesión.
2: O sea, que empezó siendo tu vía de escape, es decir, que sí. necesitabas una vía de escape y, y fue esta.
0: Eh, sí, exacto, necesitaba pues eso escapar un poco de mi situación personal en ese momento y... Pues bueno, pues como cualquier otro hobby, dije, bueno, pues voy a probar siempre, me había gustado también el mundillo, me gusta mucho el mundo de las artes escénicas y la magia mm. también ya llama mucho la atención. Entonces yo, en principio, como era payaso en esa época, dije, bueno, pues no estaría mal tampoco incluir algún jueguecito de magia, tal, cual. y bueno, pues un poco, pues por evadirme de, del día a día, lo cogí como hobby un poco y para hacer amigos nuevos, conocer gente nueva, salir un poco de, de la rutina en la que estaba metido.
1: Vamos, que fue un cambio mágico, por así decirlo.
0: Sí, pues sí, 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 a mí me ayudó bastante, la verdad.
1: Queco, eh, si buscamos en magia, vale, en el Don Sabelo Todo Google, ¿vale? escribimos magia y nos sale. que Es como un arte o ciencia oculta o la creencia y prácticas que buscan producir resultados sobrenaturales mediante rituales, conjuros, invocaciones. Eh, en tu caso, ¿cómo has aprendido tus trucos o tus números? ¿Tú eres autodidacta? ¿Te han enseñado? ¿Tú eh, haces esos rituales? Cuéntanos un poco.
0: Bueno, rituales, invocaciones y todo esto, no. Eh, soy muy autodidacta. <risa> <risa> soy muy autodidacta. Así que es cierto que, evidentemente, para empezar, pues hice un curso de magia en el que aprender un poco lo básico, pues cartomagia, magia con monedas, magia, un poco magia más uh -huh. de batalla, que llamamos nosotros. Y luego realmente ya es muy autodidacta. Ya es mucho vídeo, mucho libro, estudiar mucho, practicar mucho... Muy, muy autodidacta, pero también es verdad que un buen maestro, un buen profesor, pues te ayuda a avanzar más rápido y a perfeccionar lo que son las técnicas.
2: O sea, que fácil tampoco, es tampoco por, por lo que cuentas, no, esto esto no es, sale, a mí me gusta y yo soy mago y ya está, o sea, que pongo, necesita venga. aquí no, ensayar y necesita horas
0: y... No, no claro, no. no a ver, yo creo que ninguna disciplina artística es fácil. Mm. Eh, mm. La magia no creo que sea de las más difíciles, pero sí que es de la que más constancia necesitas y más práctica necesitas diaria es decir, tú aprendes un juego de magia con cartas, por ejemplo, tienes que practicarlo muchas horas ese mismo juego porque no solo es el juego, porque es el juego, es la misdirección, es que dices cuando cuando haces el juego, la presentación del juego, es un poco todo, ¿no? Entonces, es de mucha constancia y mucha práctica diaria. Yo le he dedicado muchísimas horas de mi vida a a aprender magia, la verdad. Y a mí qué me Luego surge, ya pues,
2: me surgió una duda. ¿qué? que Has dicho todo esto. ¿Alguna vez se te ha resistido a algún truco en concreto, por ejemplo, que digas es que esto, por más que lo ensayo, no me no me sale,
0: no
1: no. no arranca. Sí, no arranca.
0: Claro. Más que trucos o efectos, se me han resistido técnicas. Pues por ejemplo, lo que es la manipulación es una es una técnica muy difícil en la que eh, dependes de muchísimos factores y ahí se me ha resistido un poco, de hecho es una tarea que aún tengo pendiente de perfeccionar, porque hago algo de manipulación con cartas, no, no cartas más que son los juegos de cartas, sino lo que aparecen y desaparecen cartas, o aparecen y desaparecen abanicos de las manos. Sí. Eh, para mí es una de las técnicas más complicadas y es un poco lo que tengo ahí como, como, como espinita, que estoy practicando, porque a día de hoy después de llevar casi 20 años haciendo magia, a día de hoy sigo practicando y ensayando, pues porque cada juego, cada efecto, requiere una técnica y una práctica diferente. Y para mí, de, de, de las más difíciles, sería la manipulación.
1: Ajá. Y, de hecho, Keko, ¿Tienes algún mago maga, o maga? ¿Tienes referentes también o que te sirvan de guía y digas, oye, que pues eh, me baso en ellos para seguir creciendo tú?
0: Sí, tengo muchos referentes. A ver, Pepe Carroll, por ejemplo, para mí es un referente muy importante a nivel magia de escena, magia showman. Eh, que es, bueno, es el que hasta muchos años en televisión me imagino que lo haréis, del 1, 2, 3 y demás y Hans Klopp que es un mago también que para mí es un referente que actualmente es un mago que está trabajando en Las Vegas él hace grandes ilusiones, juega números de magia más grandes y para mí son mis dos magos como como referencia uno en cada estilo eh, sí.
2: te voy a nombrar dos magos que a mí me vienen a la cabeza y Sí. Me dices, a ver, así ¿qué, ¿qué piensas sobre sus magias, sus trucos?
0: <risa> <risa> a,
2: ver, <risa> a ver, qué miedo Son Uno Unos internacional y otros nacional. Mira, eh, David Copperfield, claro. sí el famoso mago David Copperfield, eh, y, y luego también, por ejemplo, el mago Pop. Mm,
0: correcto. Pues para mí, eh, técnicamente y artísticamente, dos magos muy buenos. A, a nivel internacional, David Copperfield creo que ha utilizado el marketing de una forma sobrenatural y ha conseguido llevar a la mafia a lo más alto a nivel mundial. Uh -huh. Y a, eh, para mí, un, el Mago Pop es una escena de, de David Copperfield, pero a nivel nacional. Ha utilizado muy bien el marketing, ha utilizado muy bien eh, los recursos que ha tenido gracias a la televisión o a Discovery para hacerse popular y ha sabido uh -huh. muy bien... A, mantener esa popularidad para llenar teatros y conseguir tener un teatro, un teatro propio con lo cual, para mí ante los dos, para quitarse un sombrero y, y al final
1: el marketing está también claro. es, es clave sí. final. bueno, el marketing sí, es, clave es, pero, todo, ¿no? es clave
2: en todo
0: es clave en todo el marketing, claro es, es clave en todo, pero a nivel artístico dependemos mucho de los seguidores no? es decir, eh, a lo mejor tú tienes una tienda y simplemente la gente que pasa pues puede que te compre pero al final los que uh -huh. vendemos un producto en el que tienes que traer a la gente a un sitio del que no, seguramente no pasen nunca por ahí o cuando nos vamos a un sitio fuera de nuestra zona de confort en este caso para mí es Valencia yo Valencia voy al teatro y sé que funcionó pues porque gracias a Dios después de tantos años tengo bastante seguidor pero me voy a un Zaragoza uh -huh. y no me conoce probablemente ni Peter entonces claro tener un buen teaser un buen vídeo promocional una buena imagen tener o sea en una imagen tienes que venderte al público y convencerles de que vayan a verte no entonces para eso el marketing es fundamental. Y en, este, en estos dos casos, ellos dos mejor no lo han podido hacer. Evidentemente, a los hechos me remito. Los dos son grandes estrellas del mundo de la magia.
2: Y Keiko, antes estábamos comentando lo importante que es la innovación ¿no? en general y también en esto de, de la magia. Tú te defines como mm. mágicamente diferente. ¿Está todo inventado en esto de la magia? ¿Qué, ¿Qué nos puedes desvelar o qué se puede contar al respecto de esto de la innovación en la magia?
0: Eh, a ver, eh, yo me defino como mágicamente diferente no simplemente por el hecho de, de, de la propia magia en sí sino también por un poco por la forma de presentar mi magia ¿no? yo no soy un mago al uso que hace un juego, otro juego otro juego, otro juego todos mis espectáculos tienen un hilo conductor tienen una moraleja eh, tienen una argumentación son muy teatralizados no es un espectáculo al uso de magia como se hacía antiguamente que el mago hacía un juego hacía otro juego, hacía otro juego y hasta yo siempre intento que la gente, al margen de que se vaya eh, habiendo flipado con lo que han visto, me gusta que se vayan con la sensación de que se lo han pasado bien con la sensación de que les se toca un poco el corazoncito con la sensación de que la magia no es solo un engaño ¿no? es un espectáculo y es algo que además te puede eh, pues evadir de tus problemas también, que te puede hacer sonreír, que te puede hacer llorar, bueno la magia es una forma de llegar al corazón de los espectadores también, ¿no? por eso un poco el término mágicamente diferente.
2: Vamos, que te gusta? En cuanto a lo
0: que veo. ¿Te gusta
2: emocionar, por lo que veo?
0: Sí, sí me gusta. Me, claro, me gusta transmitir. Más que, al margen de emocionar, que lógicamente también me gusta transmitir. ¿no? Es decir, me considero, eh, digamos, más artista que mago, digamos. ¿no? Vendo un poco más el conjunto que el propio hecho de, de tener poderes. Es un poco <risa> mi, mi, mi filosofía de espectáculo. Y en cuanto a innovar, pues evidentemente es importante porque, pues como en todo, hay que renovarse, ¿no? Y al final, si siempre hacemos los mismos juegos o todos los magos hacemos lo mismo, al final una vez visto un mago, visto todos. Pues si antes hacían aparecer conejos de las chisteras, pues hoy en día con el tema de, de la protección a los animales, que me parece algo muy importante... Eh, pues quizás esto para nosotros se nos ha quedado ya un poco desfasado, ¿no? Pues en lugar de hacer aparecer un conejo, podemos hacer aparecer, eh, yo que sé, un, un iPhone, ¿no? Y al final es una aparición también y no utilizas absolutamente, eh, no utilizas animales ni explotas eh, animales que hoy en día creo que está un poco también desfasado. Entonces lo que hacemos es un poco, pues evidentemente intentar ser más originales, primero a la hora de hacer el efecto, de el objeto con el que hacer el, el, el efecto, y a la hora de presentarlo y explicar el, el efecto. Vamos, Entonces, que, no nos que son, intentamos innovar
2: no nos ha quedado ninguna duda de que eres un mago que marca la diferencia. Yo creo que ninguno sí, de nuestros sí. tampoco.
1: <risa> y encima, bueno. encima además, keko eh, bueno, nos ha dicho un pajarito que tocas todos los palos, porque eres un artista completo, ¿no? Eres también actor, eres uh, actor de doblaje, tienes una productora, ¿no?, que se llama Con Ustedes. Sí. Eh, ¿Cómo lo imaginas sí. Ahora sí que es verdad que... Vale, la situación no es la ideal en medio de una pandemia, pero ya se está viendo la luz. ¿Cómo compaginas cuando tienes que pues eso una gala de magia, y luego tienes una obra de teatro? ¿qué, ¿Qué haces? ¿Te multiplicas?
0: Pues no, pues una agenda muy completa uh -huh. y, y, y una buena organización. Realmente, yo mi, mi profesión, por así decirlo, es, es actor. Yo empecé como actor, empecé haciendo obras de teatro, empecé como payaso con una pareja de payasos, ...y un poco pues todo esto ha derivado a, a tener un espectáculo propio de magia... ...pero mi formación real es actoral ¿no? ...y luego el tema de actor de doblaje... ...que bueno ahí estamos aún perfeccionando... ...he hecho muchas locuciones para espectáculos, presentaciones, cuñas publicitarias... ...pero lo que es doblar películas en sí todavía no, no he llegado a ese, a ese punto... ...pero es un sueño que sí que me gustaría hacer realidad... ...y creo que podemos compacinarlo sí está en proceso... Pero creo que al final todo es compaginable, ¿no? Una buena organización al final. Pero bueno, las mañanas las dedico sobre todo a la productora, a la hora de vender, a la hora de comercializar, de distribuir. Las tardes generalmente las dedico a ensayar y a practicar y los fines de semana pues a actuar. ¿Y Haciendo las... dos, tres vuelos semanales o los que se puedan. ¿Y todos las... los que se puedan, la verdad.
2: Y las noches a dormir, me imagino.
0: Porque si no... <risa> bueno... Si no,
1: yo no te Realmente... doy. No no, no no,
0: no Dormimos poco porque por las noches es cuando más... Que tendemos a crear, ¿no? entonces la noche lo utilizamos bastante con la creatividad. Eh, le dedico muchas horas por la noche pues, a escribir guiones, o, o de repente estoy viendo una peli en el sofá, si me ocurre una idea, y siempre tengo una libretita al lado para escribirla. Eh, la noche me gusta sentarme en el sofá y pensar también. Y sí, evidentemente dormir también lo intento, lógicamente.
2: Si sí, <risa> no el cerebro, tipo, porque... el cerebro no funciona. Sí, claro. ya, te, ya te lo digo yo como claro. médico: que si no el cerebro no funciona, si no descansa. Intentamos descansar. Pero es verdad que a mucha gente la, la noche le inspira, ¿no? Es como que de repente surge esa magia, ¿no? <risa> Nunca mejor dicho. <risa>
0: A ver, yo creo que la noche nos inspira sobre todo porque es el, la, el momento del día en el que más tranquilo estás, es decir, durante el día te suena el teléfono, te mandan whatsapp, estamos en cien millones de grupos, eh, tienes mil cosas que hacer, y la noche es un poco pues cuando tienes el descanso del guerrero, que estás en tu casa tranquilamente, que la gente ya no te llama por teléfono porque ya no suenas de llamar, entonces creo que es un momento en el que tú estás tan relajado que es cuando ¿Sí? vienen, vienen las ideas locas, ¿no? y luego yo soy una persona muy activa, eh, muy nerviosa, entonces... Siempre estoy pensando cuando no debo, pues a lo mejor son las dos de la mañana, no puedo dormir y estoy pensando que al día siguiente quiero hacer no sé qué y de repente se me ocurre una idea con una pelota, entonces me tengo que levantar para apuntarla para que no se me olvide. Y yo que sé, no sé, soy un poco un poco loco, que llamo yo, ¿no? entre comillas.
1: No es ¿no?
0: Siendo <risa> Claro, es un culo inquieto.
2: Oye, Keiko, ¿y qué es eso? Explícanos a, a Nuria y a a nuestros tardillistas, ¿qué es eso de la magia tecnológica que hemos visto en algunos de tus vídeos?
0: Bueno, pues la magia tecnológica realmente es un titular de marketing <risa> <risa> que se puso en la web, mejor dicho, un poco también pues para, para, para demostrar que la magia puede también formar parte del siglo XXI. ¿no? Entonces yo hago un número que es con un láser, es un láser que aparece en el escenario, entonces yo manipulo el láser, pues cojo el láser con, con la mano, me lo paso a la otra mano, parto pa, pa, el láser en dos, y es un juego visual de, 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 de luz, que por eso llamamos magia tecnológica. Y luego además también porque actualmente pues mucha de la magia que se hace, se hace con ordenadores, se hace con el iPad, se hace con un móvil, se hace un poco con la tecnología que tenemos a, a, a la mano todos los todo, todo el mundo, vamos. ¿no?
1: Una duda, ¿nos podrías revelar cuál es tu nombre real? ¿O eso es un secreto que se tiene muy, muy guardado?
0: Pues es que eso, os parecerá raro, pero mi nombre real es Keco. Que, es, es decir, mi nombre artístico es Keco Perfil. Uh -huh. Un poco en base a vivir Copperfield, ¿no? El, el juego de palabras. Uh -huh. Mi nombre real es Keco, que, es pero no porque, porque mis padres me han llamado así toda la vida. Pero mi nombre de pila, que con el que me bautizaron, es Francisco Javier.
1: Uh -huh. Pero
0: no sé por qué me acabar. Me, me, me llamaron Keco Bueno, sí que es el motivo de Realmente eh, El hijo de uno, un artista No sé si es Joan Manuel cerrato O alguno de estos Se llama también Keco Y también se llama Francisco Mi tía era muy fan De, de este artista Como era Francisco Acabaron llamándome que No sé Pues Keco pues, pues eso no, pero De mi nombre real De pila Francisco Javier Mi nombre real Con el que me conoce Todo el mundo es que, De hecho, a mí me llamas Francisco Javier y yo ni me giro porque no sé qué soy yo. Eso te iba a decir, que no, te llamas Francisco
2: Javier y tú yo, pasas completamente, ¿no?
0: Yo totalmente, porque creo que llaman a otra persona.
2: Eh, imagínate, Keiko, que desde pequeño eh, me ha apasionado la magia o alguna de nuestras taradistas, pues desde pequeñito ha sentido como esa inspiración, ¿no? Y quiere ser mago. ¿Cómo le recomendarías tú que se introdujera en este mundo? O, o, o cuéntanos un poquito así cómo es la carrera de mago, aunque ya nos has dado unas pinceladas antes.
0: Uh -huh. A ver, realmente Para introducirse en el mundo de la magia Lo primero es formarse, evidentemente Hoy uh -huh. en día hay muchísimos cursos Tanto online como presenciales De magia que cuando yo empecé no habían tantos Entonces lo mejor Es formarse con un profesor por lo menos Para aprender lo que es la técnica Para aprender lo básico de la magia Para luego ya que cada uno desarrolle su magia Por donde, por donde él quiera Pero lo básico yo creo que es sobre todo leer muchos libros de magia Hay uh -huh. muchos libros ...y muchos tutoriales de magia que hablan de lo básico de la magia... ...normalmente la magia la magia fundamental es cartomagia y magia ...que digamos que es la magia que podemos hacer en cualquier sitio... ...pues con una baraja de cartas o con monedas o, o con un pañuelo... ...o con algo que puedas hacer el uso de la mano... ...es decir empezar de poquito a, a, a más... ...porque al uh -huh. final lo que te da soltura a la hora de hablar... ...a la hora de presentar un juego... Es la calle y es hacer magia en un bar, es hacer magia en una comida familiar Bueno, en esta situación como máximo a cuatro personas Pero pero es hacer magia de diario Y evidentemente, para como para cualquier profesión, pues es formarse ¿no? Y Hoy en día con, la, con Instagram, con Facebook hay tanta publicidad de, de magos que hacen cursos y dan clases Hay muchísimos magos buen, buenísimos que te enseñan muy bien, la verdad
2: y luego también es cuestión de eh, un poco perder ese miedo escénico también, porque aparte de la ma mago, aparte de hacer magia, yo creo que también mmm, tiene que tener ese don de gente, ¿no? tiene que tener ese, como ese don de comunicación, no de comunicar a, a la persona o a las personas que tiene delante. no Eso es también parte de vuestro trabajo no como mago,
0: creo yo. Claro, a ver un poco eh, lo importante de un mago. Alma. A mí me gustan muchísimos magos que no son perfectos técnicamente, pero que comunican muy bien. Que transmiten, decir, como has dicho
2: tú antes, ¿no? Que transmiten.
0: Claro, es, claro. Está feo hacer comparaciones, pero, por ejemplo, Jorge Blas técnicamente es buenísimo. El Mago Pop quizás técnicamente no sea tan bueno, pero el Mago Pop comunica y llega mucho más al público que Jorge Blas, por ejemplo. ¿no? Por todos los dos siendo buenos magos, hay uno que comunica mejor y otro es técnicamente mejor. Pero al final los dos sí. eh, son buenos artistas y buenos magos. Pero creo que es muy importante, por eso, tanto para incluso para magos que están actualmente eh, siendo magos... Eh, ...creo que es, una, es muy importante eh, tener unas bases artísticas de arte dramático... ...pues para poder hablar bien, para poder tener una buena dicción... ...para tener un buen movimiento corporal en escena... ...es decir, la magia es una parte, eh, es un 25% de un mago... ...todo lo demás, pues es dicción, es, es interpretación... Porque al final no dejamos de ser actores eh, que nos vestimos de magos, salimos un escenario y representamos un papel. Es decir, yo no soy en la calle como soy en el escenario. Yo en el escenario voy con chupa de cuero, voy con botas, voy con cadenas. Y bueno, Nuria me ha visto y lo sabe que yo por la calle no voy así, ¿no? Eh, Pasos más por
1: pero no mucho, porque, ¿eh? Claro, no mucho. Porque, porque no caiga hay... algo ahí
0: <risa> Claro, eh, es un personaje que, 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 me, que me he creado un poco también pues, pues como una máscara ¿no? en la que tú sales a escena mm. y da igual el día que tengas, da igual lo que te pase en la vida, da igual lo que ocurra, que una vez te pones tus pantalones, te pones tus cadenas, sales a escena, se olvida todo lo demás. Ya eres, ¿no? ya eres Entonces, otro Kiko,
2: eres el con mágico ya. Claro, <risa> el
0: que claro, el claro. Escenario. <risa> Claro, entonces es importante la formación mágica, pero también es importante la formación actual, la, la, la interpretación, la dicción, la un logopeda que te enseña a hablar, que te enseña a respirar, bueno, pues las mm -hmm. cosas fundamentales para subirte a un escenario o estar detrás de un micro, como en vuestro caso.
1: Y hablando de escenarios que ahora mismo, ¿tienes alguna, algún espectáculo, alguna función en marcha que nuestros tardeístas, bueno, y que podamos ir a verte y o se está más o menos ahora mismo en stand by o cómo está la cosa?
0: Pues, ahora mismo, hoy me han cancelado ya la última actuación que tenía en el primer trimestre. O sea, mm. ahora mismo hasta, hasta abril no tenemos nada. Eh, las medidas de seguridad que han, que han puesto ahora y conforme está la situación, yeah. nos hemos visto obligados a cancelar todas las actuaciones. En Navidad sí que he estado en varios sitios, la verdad he tenido la gran suerte, de no como otros años que he tenido un volumen de trabajo muy superior, pero sí que he tenido la gran suerte de tener trabajo y poder hacer lo que más me gusta, pero actualmente, desafortunadamente, el primer trimestre no se espera que vaya a ser muy bueno por la situación que estamos viviendo, ¿no? Entonces, yeah. ahora mismo lo tengo todo cancelado. Pero no te preocupes que yo prometo eh, poner en mi Instagram mi primera actuación cuando vuelva y etiquetarte uh -huh. para que lo puedan ver vuestros seguidores también.
2: Vamos a recordar sí, que... el Instagram de, de, de Kiko.
0: Claro. ¿Pues ¿Puedes
2: decir dónde te pueden
1: seguir nuestros seguidores?
0: Sí, yo, en arroba que Copperfield con dos casas uh -huh. el, el Instagram, el YouTube, eh, eh, la web, todo que con la web que arroba que Instagram, arroba que Copperfield YouTube, arroba que Copperfield Facebook, todo es lo mismo. Así que
2: que ya... Copperfield con dos K sí. ya sabéis nuestros talleres para sí. si queréis ver una magia diferente, pues donde tenéis que acudir. Y creo que <risa> llega el momento que mmm, y Nuria, ¿no? De, de, bueno, pasar un rato divertido con nuestras disyuntivas, ¿no, Nuria?
1: Correcto, lo que hacemos siempre al final de cada entrevista, planteamos varias disyuntivas para que elijas A o B, Keko, y así pues también te vamos conociendo un poco más, vemos con qué te quedarías en una, pues cuando tienes que tomar decisiones. Entonces, empezamos por una, un planteamiento de Hogwarts, ¿vale? ¿Te quedas con Harry Potter <risa> o con Draco Malfoy? Yo soy de Harry
0: Potter.
1: Sí, que sí, hombre. Claro que sí.
2: <risa> yo, yo soy más de Ron Weasley. Sí, no. ah, qué <risa> Vamos con la segunda segunda disyuntiva. ¿Y ¿Con qué te quedas? Keco? ¿Con una varita o con un sombrero? Sí, Estás es que difícil, eh. Estás es sí. difícil.
0: Sí. Yo creo que con... Yo te diría un fular, pero como no lo has puesto, pues con, con, con la varita. Oye, bueno, puedes
1: innovar, no, eh. quieres eres diferente, puedes innovar. Con
0: la varita, con que, que el sombrero que despeina. Bueno, nos
2: sirve, una triuntura nos sirve también, o sea, varita sombrero, no, fular. No, ¿eh? Te quedas con el fular, sí. sin duda. Sí.
0: Eh, sí, sí
1: Vale. Siguiente. Eh, dotes artísticas, ¿no? ¿Te quedas con el teatro o con el doblaje?
0: Ah, eso es como elegir aquí un pelo más. <risa> <risa> bueno, a ver, pues bueno, siempre, quieres a, siempre quieres a alguien
2: un poquito más, pero tampoco a veces dices, bueno,
0: vale, pero, pero voy, a, sí, sí, voy sí. a ser honesto y yo me quedo por, hoy por hoy con el teatro.
2: Ay, es, es, de mi, es de mi lado, Nuria, sí, sí, sí. es del teatro.
1: Oye, que yo igual me paso al lado oscuro también, ¿eh? igual en el 2021 sí, no. me paso al lado del teatro. No bueno, y
2: yo me paso ya al, al lado del doblaje, nos pasamos los dos a los dos lados y ya está.
0: No, el, 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 do, el doblaje es maravilloso, la verdad es que yo estoy muy contento con, con el doblaje y es algo que me apasiona, pero el teatro es que lo he mamado, entonces es un poco como de, de nacimiento.
2: Vamos ahora, claro. Keiko, con una disyuntiva de cartas. A ver, diamantes o Venga. picas.
0: Venga. Corazones.
1: <risa> no damos, ¿eh? Nos damos. No damos. No, vale. no, no, no,
2: no, lo conocemos bastante bien, Nuria, me parece. Bien.
1: No, pero entonces este ejercicio nos está viniendo genial. Pues sí. Y luego, a ver, otra pregunta, Keiko, de lo que, de los que te ha nombrado antes, Alex. Eh, si tuvieras que elegir uh, en tron, entonces los de, de, los grandes, ¿no? De los del marketing, ¿con quién te quedas? Con el mago Pop o con David Copperfield? Uf, no.
0: me, me voy a quedar con el Mago Pop porque me es más fácil seguirlo
1: di que sí bueno, ambos y hay que barrer la, la casa, ¿no?
0: Sí, no. claro, encima es nacional
2: yo fui a ver al Mago Pop en una de sus actuaciones en Madrid y la verdad es que es lo que decías, que antes ¿no? ese, ese, ese transmitir que tiene era, era algo como, mm. no sé algo mágico, nunca mejor dicho esa transmisión que, que había con el público y entre él,
0: la verdad Sí, te, te envuelve muy bien, la verdad es que sí que es cierto que tiene mucho ganado porque la gente que va a ver no son seguidores de sus programas o de, o, de lo, o de lo que hace en la televisión, pero sí que es cierto que no no desilusiona, es decir, a mí me, me han gustado todos los espectáculos que he visto suyos y creo que es un gran artista, la verdad, y creo que es un modelo a seguir para cualquier mago que quiera llegar a lo más alto.
2: Pues eh, eh, antes de ir con la última disyuntiva, porque nos va a servir un poco de introducción para nuestra canción de despedida, yo creo que quería darte las gracias eh, por hacer una magia diferente, por ser innovador, por hacer una magia tecnológica, por emocionar y sobre todo por transmitir. Porque yo creo que en este uh -huh. momento que estamos viviendo todos es tan importante lo que tú haces que yo simplemente quería darte las gracias.
0: Gracias a vosotros por, por contar conmigo en vuestro podcast.
1: Claro que sí, no será la, la última vez, siempre lo digo, porque nos quedamos con ganas de más, porque al final la magia es súper importante, lo que está diciendo Alex, y no hay que perder esas ganas de, de, pues de empatizar, de, 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 de ilusionarse, y si es a través de la magia, pues mucho mejor. Así que, Keiko, eh, le dejo a Alex que te plantee la última disyuntiva y la ligamos. ¿Con qué lo vamos a ligar, Alex? A ver.
2: Pues a ver, vamos a preguntarte, Keiko, eh, ¿tú qué prefieres? A ver, ¿roto? O bonito. Roto. Roto. Pues, eh, ¿sabes quién a quién le gustan las cosas rotas y también bonitas?
0: Keko. Sor sorpréndeme.
2: Pues ¿Qué? a nuestra próxima cantante que nos va a dedicar esta canción, que se llama eh, Kelly Clarkson, y nos canta Broken and Beautiful.
0: Estás escuchando Tardeo con GIG.
1: Cuídate.
2: Y en este 2021, pues qué mejor que empezar con explicando una cosa en nuestra sección Cuídate. Nuria, ¿qué te parecerá si explicamos a nuestros tardeístas un poquito este cacao maravillado que está viendo con los test de antígenos, los test de PCR, la serología, sí. qué es inmunoglobulinas, qué es anticuerpos, que sí, qué, qué Los pido? caseros,
1: estos <risas> que rondan por ahí. Claro. El, el, cacao, el cacao maravillado me, me gusta, pero para otro, otro ámbito, no en el, si estará salud de por medio. Sí, sí, a ver, ilumínanos. Aquí, aquí,
2: aquí hay que matizar cosas, porque yo me he dado cuenta, estas últimas semanas que he estado también trabajando, yo no he tenido, bueno, he tenido Navidades, pero un poquito Navidades laborales. Han sido cañeras las tuyas, ¿eh? Sí, sí, han sido bastante cañeras, pero también me ha servido un poco para darme cuenta de, de realmente en qué punto estamos, en qué situación estamos del coronavirus, que realmente estamos peor, estamos peor que hace varias semanas y también estamos peor porque las Navidades han supuesto que mucha gente ha querido comer, cenar Con sus familiares, saltándose las medidas de, de protección ¿no? y de higiene, saltándose esos dos metros, quitándose la mascarilla, estando más de 15 minutos, que por definición es el contacto estrecho eh, que se está eh, definiendo, ¿no? Actualmente, ¿no? Que es un contacto estrecho, que eso lo, se lo van a preguntar a mucha gente cuando eh, ha estado en contacto con alguien que me tengo que hacer la prueba, no, estoy en riesgo, no. Pues a ver, actualmente se define como un contacto estrecho aquella persona. Son tres puntos. Primero, que ha estado durante más de 15 minutos en contacto con la otra persona. Segundo, que ha estado a menos de dos metros con la otra persona. Y tercero, que se tiene que cumplir también estas tres cosas, que ambas personas han estado sin la mascarilla. Si se dan esos tres puntos, ¿vale? Y aparece síntomas, tos, dolor de garganta, fiebre, ¿vale? Eh, pues estaríamos ante una posible exposición o una posible... Eh, contagio que nos ha podido pasar la otra persona, ¿no? ¿Vale? Entonces, en estos casos eh, se piden pruebas, sí. Vamos a explicar las tres pruebas ¿vale? que existen, porque uh -huh. aquí hay un poco eso, lo que decíamos antes de, de cacao. Eh, lo primero, hay mucha gente que se está haciendo, está yéndose corriendo a hacerse pruebas a hospitales privados, a clínicas privadas, les están cobrando 140, 150 euros por hacerse las pruebas, cuando realmente eh, las pruebas que se les está haciendo no sirven para nada en ese contexto que se las hacen esas personas. Vamos a explicar las, las cosas, como se tienen que hacer. A ver, a ver, primero, vamos con el test de antígeno rápido, ¿vale? El test de antígeno rápido es una muestra que se toma de exudadona, sofaringio, se hace como la PCR, se mete un palito por la nariz o por la garganta y se toma una muestra. Normalmente a veces también hay unos test rápidos de antígenos que también se puede hacer con saliva. En los centros de salud se están haciendo los del de exudadona, sofaringio. Entonces esa muestra de exudado contiene eh, pues, mucosidad, en la cual es posible que haya virus. Esa muestra eh, es como la, la muestra que se les toma a los niños pequeños para ver si tienen el streptococo y si hace falta antibiótico o no. Se procesa uh -huh. en ese mismo momento y se pone como en un cacharrito que es parecido al test de las embarazadas. ¿Vale? vale. Hay dos rayitas. Si aparecen las dos rayitas, en, pues suele ser en unos 10-15 minutos, significa que el test es positivo. Es muy raro que un test de antígeno salga positivo eh, sin tener el coronavirus. Otra cosa es que nos salga un negativo y que podamos estar ante, eh, ante una infección, que eso sí que puede ser, sería un falso negativo. Pero si es un positivo, es muy probable que ese positivo es un positivo. ¿Cuándo hacerse ese test de antígeno? No? Esta es la pregunta clave. Pues solamente nos sirve este test de antígeno. Primero, si tenemos síntomas, es decir, si hay fiebre, si hay tos, si hay dolor de garganta, si hay malestar general, dolor de cabeza, si no hay síntomas, este test no sirve para nada. O sea, esto es súper importante que se sepa. Porque si vale. nos encontramos normales, asintomáticos y nos estamos haciendo un test de antígenos, estamos tirando el dinero, ¿vale? O estamos haciendo uh -huh. que la sanidad pública esté tirando el dinero, porque no sirve para nada. Y la segunda cosa súper importante es que, aparte de esos síntomas, ...que eh, se hagan dentro de los cinco primeros días de los síntomas, ¿vale? El mismo día que empezamos con los síntomas, o el día siguiente, el día 1, el día 2, el día 3, ¿vale? el día 4, hasta el día 5. Pasados estos cinco días de síntomas, este test de antígeno ya no nos sirve para nada. Iríamos a la siguiente prueba que vamos a explicar, que sería la PCR. Que es una prueba uh -huh. más sensible, ¿vale? Es decir, que con el mismo exudado que cogemos de la garganta eh, y de la nariz... Nos eh, analiza ese exudado, que esto tenemos que eh, se tiene que mandar al laboratorio, por eso tarda un día o dos días ¿vale? en tener el resultado. Y lo que se hace es que esa muestra se amplifica eh, en una maquinita donde si hay presencia de ARN, es decir, es como el ADN que tiene el virus, este virus, el coronavirus, se amplifica en una máquina. Y si aparece respuesta, la máquina nos dice cuánta respuesta aparece. Normalmente suele salir o positivo o negativo en los resultados. ¿vale? Si es un positivo, la PCR es también muy, 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 muy difícil que sea un positivo sin ser un coronavirus. ¿vale? Pero si es negativo. No, si es positivo,
1: que sí o sí lo tienes. O sea, que no exacto. te quieras librar.
2: ¿no? Y si es negativo, puede ser también un falso negativo. Y ahora vamos a cuándo se pediría esta PCR. Esta PCR, esta prueba que se manda al laboratorio que se piden los ambulatorios que se está haciendo también en las clínicas privadas y en los hospitales se mandaría eh, cuando, está, cuando han pasado esos 5 o 6 días de eh, incubación del virus ¿por qué? porque esta prueba puede darnos falsos negativos es decir, puede salir negativo sin ser un negativo real porque el virus uh -huh. todavía no se haya multiplicado lo suficiente como para poderlo detectar esos 5 primeros días que es cuando usamos la otra prueba el test de antígeno rápido con lo cual, vale. pacientes, incluso en pacientes asintomáticos también habría que hacer esta PCR, ¿vale? Pero siempre y cuando hayan pasado esos mínimo 5 o 6 días eh, del contacto estrecho o de la exposición que nos ha expuesto a, a este riesgo de poder estar infectados.
1: ¿Tú cre y ahora vámonos a, a un caso más extremo, ¿vale? Hemos tenido el contacto, han pasado 5, 6, 7 días, nos hacemos PCR, da negativo, Tú, Tú volverías a hacerte una segunda PCR porque al final dices, bueno, ha dado negativo, pero si has tenido un contacto estrecho, hablo ya de convivencia, ¿vale? De vivir en la misma casa es muy difícil no haberte contagiado. Tú repetirías PCR, ¿qué se recomienda que hay que hacer? Eh, ¿Aguantas cuarentena si no hay síntomas visibles? ¿Se supone que no hay nada más? ¿O siempre puede aparecer? A ver, siempre puede, puede aparecer. Claro, ¿no? claro. ¿Qué, a ver, ¿qué, aquí, nos aquí
2: lo importante sobre todo es cuándo uh -huh. se ha producido ese contacto estrecho, ¿no? Que es tan importante definir para que la gente sepa. Cuándo existe ese riesgo de exposición y de contagio, ¿no? Entonces, en ese momento que se ha producido ese contacto estrecho, eso pues es tan importante cuando se pregunta a la gente cuándo ha sido, qué día ha sido, para desde uh -huh. ese día contar si han pasado cinco días, si han pasado siete, si han pasado ocho, si han pasado dos, por ejemplo. Entonces, es que es, es crucial, esos días son cruciales. Si yo, por ejemplo, he estado en contacto estrecho hace dos días, me he ido a un hospital privado a que me hagan una PCR al día 3, 4 o 5, por ejemplo, incluso el sexto, eh, y me ha salido negativo, y de repente el día 5 o 6 empiezo con algún síntoma, es posible que esa PCR que me he hecho mmm, realmente sea un falso negativo. Con lo yeah. cual, en ese momento, cuando empezara con el síntoma, el día 6, aunque me hubiera hecho una PCR hace 3 días que me ha salido negativo, me tendría que hacer un test rápido de antígenos
1: para vale. corroborar
2: realmente si ese síntoma que estoy empezando, al día 7 de haber estado en ese contacto estrecho, eh, corresponde o no a un a un posible caso de coronavirus. Imaginemos, vamos a ponernos en el caso de que sale positivo, genial. Ya estamos diagnosticados. Aquí también hay que tener en cuenta que la gente no... Tiene que tener en cuenta que, que no hay que asustarse. Si es un positivo no pasa nada. Tenemos el coronavirus, es un virus más. Habrá gente, hay gente que lo está pasando muy mal, sí pero vamos a ponernos en el caso de que nosotros vamos a no pasarlo Vamos a tener
1: síntoma como una gripe Exacto. ligera y ya está, ¿no? Nos uh -huh. aislamos
2: en casa, lo más importante, es, desde el momento, o bien que somos un contacto estrecho o bien que nos dicen que somos positivos, es en ese mismo momento, tanto por nosotros como sobre todo por el resto de la gente coger y aislarnos en nuestra casa, sin salir durante 10 días 10 días que uh -huh. es lo mínimo, mínimo que hay que hacer que continuamos el día 10 con síntomas, habrá que estar tres días más, porque el aislamiento terminará cuando se completen esos 10 días, además de estar los tres últimos días sin ningún síntoma. En ese momento ya nos podrán dar el alta y ya podremos salir a la calle a comprar, a pasear al perro. Y aquí insisto mucho porque hay mucha gente que dice, es que yo tengo perro. Digo, ya, pero es que estamos en un, una situación, esto, esto es una cuestión de salud pública, esto no es... Eh, no es mi apetecio, no me apetece me la salir sal, a la calle. No, claro. Esto es una cuestión eh, bastante importante. Llama a tu hermano, llama a tu hermana, llama a tu familiar, a tus amigos y que te bajen al perro si hace falta, que te traigan la... Yo cuando estuve aquí aislado, hubo mucha gente que me dijo Alex, si necesitas que te lleve la compra, me llamas. Y no me uh -huh. hizo falta porque, pues gracias a Dios, pues hoy en día eh, puedes pedir la compra por internet y te la traen
1: a casa, ¿no? entonces mm, Hay muchas facilidades, la verdad que sí, es verdad. Que claro. al final también es un poco de conciencia... Y es cierto eh, que habrá hay mucha habrá
2: gente que no tenga esas facilidades, pero intentemos ser un poco creativos, intentar pensar, intentar eh, abrir un poco la mente, ser más solidarios también con el vecino, con la vecina. Eh, ¿no?
1: Sí, y... porque tú, tú tienes la impresión, Alex, de que como que ya hemos pasado el confinamiento, como ya han pasado la segunda ola. Eh, hemos cambiado de año, como que la gente ya está hasta las narices y hay menos, toda, menos empatía todavía y como menos ya de, pues es que me da igual, ¿no? de Me da igual que se contagie, me da igual todo. Pero, ¿Lo percibes así? A ver, hay de todo, ¿no? Hay gente que está un poco hasta el gorro, sí, hay ¿Eh? gente que,
2: que es responsable, también la hay, pero sobre todo yo creo que ahora estamos notando en esta, yo, yo diría, tercera ola, eh, estamos notando el efecto sobre todo de estas navidades y de esta noche vieja y de el que mucha gente pues se ha saltado esas reglas, ¿no? Ese confinamiento y es triste, ¿no? Porque hay gente que encima la está cumpliendo, no ha, no ha, no ha cenado con sus familiares, no ha comido con sus familiares, no los ha visto y mucha otra gente se sí. lo ha saltado y, y no, no es que, o sea, no es que se, que se infecte, o sea, bueno, sí, sí que es, porque aparte es un problema que va creciendo, ¿no? Es exponencialmente cada vez más grande. Eh, uh -huh. a mí lo que más me molesta es que cuando viene una persona a exigir que se le haga una prueba o a, a um, espetar que ¿por qué se le hace la prueba tan tarde? cuando eh, precisamente cuando yo digo mire señor eh, estamos a día 1 de enero, yo estoy en mi guardia, soy médico de urgencias. Esto realmente no es una urgencia, pero aún así le hemos pedido la prueba para el día 5 de enero. Son cuatro días que hay que esperarse para, para que el resultado sea fiable. Ya, ya, pero es que yo uh -huh. me quiero hacer la prueba cuando antes. Ya, señor, pero es que eso no funciona así, ¿sabe? Entonces, claro, que la gente luego encima te diga, ¿y dónde puedo ir a denunciar esto? Yo digo, pues mire, vaya a los medios de comunicación, vaya donde quiera denunciarlo, porque encima no va a tener razón. Y usted es el que se ha expuesto... Eh, Voluntariamente, yo en ningún momento le he dicho que vaya a ver a su madre, a su padre, a su hermano, a su hermana, a sus familiares. Ni he sido yo el que le ha dicho que vaya a saltarse las normas que están eh, en, puestas, todas partes, ¿no? en todas o sea, partes es que no, y que todo no el mundo puedes, lo sabe. Entonces, cada uno, tiene que no ser puedes consecuente. Exacto. cada uno tiene que ser consecuente de sus actos y no puede hacer responsable ni al sistema de salud, ni a los médicos, ni a las enfermeras que ya van súper saturadas. Yo, mis compañeras del centro de salud. El otro día salí de guardia y le puse un mensaje a, a mi compañera Paula, que igual algún día la entrevistaremos porque encima es campeona eh, a nivel internacional de baile. O sea que esta uh -huh. chica es un, una crack. Y ella es la que se encarga del tema de, del coronavirus a nivel del centro de salud pues, tema, en vía marchante. Y ella está saturada No, lo siguiente. Yo le digo, te entiendo también porque yo estoy 10 minutos intentando hacer este seguimiento de las pacientes que tengo aquí y ya con 10 minutos ya acabo con la cabeza así. O sea, así de, de, de que me va a estallar.
1: De locura. Con, de
2: locura máxima. Con lo cual la pobrecita mía, que encima tiene que hacer PCR, es que encima tiene que hacer test de antígenos, que encima tiene que hacer serologías, que encima tiene que hacer ya, llamadas de teléfono, de todo, yo entiendo que estén saturados. Y habría que hacer, pues eso, poner un sistema, un, médicos y enfermeros en una unidad eh, física, igual que hay un 112 y un servicio de coordinación y de urgencias y emergencias, pues lo mismo con el tema coronavirus. Y que fuera ese equipo uh -huh. que se encargara a nivel telefónico de todos los seguimientos, de todas las llamadas, de la petición de pruebas, etcétera, etcétera, etcétera. Porque está, so, se está sobrecargando el sistema a los médicos de, de atención primaria, a los médicos de urgencias, y esto al final va a acabar quemándoles, quemándoles y repercutiendo en la salud de toda la población.
1: Sí, bueno, no sé. esto va a tener, vamos, siempre lo claro. hemos dicho que iba a tener consecuencias, que va a tener secuelas, pero claro. eh, ya están ahí. Y bueno, luego vamos a ver el último test, el test de, los, de la serología, los anticuerpos. Exacto, que lo has nombrado por ahí y he dicho, mm, eso hay que abordarlo. Sí, yo recientemente vale.
2: he visto que hay un test con la saliva también, yo no lo había visto. El, el test de serología, el típico, el normal de, de, que se está haciendo, es el test, uh -huh. te sacan sangre, te analizan, la sangre, ¿no? en eh, la serología, y ven si tu sangre o no tiene eh, anticuerpos o no. Hay dos anticuerpos: la IgG, la inmunoglobulina de tipo G, y la inmunoglobulina de tipo M. La M es cuando pasamos una infección en el momento agudo, eh, nos da positivo para un virus, y la uh -huh. G es la que nos da inmunidad. Eh, a más largo plazo, la que nos confiere, digamos, que ya nos hemos curado y tenemos ya nuestros anticuerpos ahí en, en nuestro organismo yeah. eh, que están trabajando para luchar por si nos volviéramos a infectar.
1: La están pregunta del millón. La... ¿Cuánto nos duran vale. estos
2: anticuerpos, Nuria? ¿Cuánto nos duran? Seis meses. Pues no hay un tiempo, no hay un tiempo determinado. <risa> Entonces, Vaya. claro, lo ideal sería que nos duraran cuanto más tiempo mejor, ¿no? pero no es así se está investigando todavía porque no se sabe esa inmunidad que vamos adquiriendo cuando hemos cogido el virus de forma natural es nuestro uh -huh. sistema inmunitario genera sus anticuerpos y todavía hay gente pues que igual le duran 3, 6, 9 meses por ejemplo pero hay gente que uh -huh. es que no le duran nada yo he visto pacientes que han cogido el coronavirus se les ha dado el alta con, con anticuerpos en la analítica IgG y a lo mejor a las dos semanas otra vez volver a ingresar por el coronavirus, ahora, que es el mismo, que se le han bajado los anticuerpos, no lo sé. Pero se están analizando todo esto. Pero bueno, lo importante es que ya tenemos aquí la vacuna, la vacuna de Pfizer, uh -huh. que se está empezando a vacunar y que ya parece que estamos empezando Ese es a otro pues, tema. Ese es otro que tema que abordaremos que todo, en otro, en otro programa porque si no, no nos da tiempo.
1: Compi. Nada, nada. Pero bueno, eh, última duda, Compi, Compi. El test de serología nos lo pueden hacer también en nuestro centro de salud. Lo ¿Tenemos que tenemos que ir a lo privado? ¿Nos lo proponen? ¿Lo podemos pedir? Vale, eh,
2: voy a responderte a esta duda porque me parece que mucha gente tendrá la misma duda que tú. El test de serología de forma rutinaria no se está haciendo, no se hace. Solamente en casos muy concretos, muy determinados y a decisión y a criterio del profesional médico que hablaría también con el enfermero o la enfermera y propondría la realización de ese test de serología. Pero no, no, ya, bueno. se, no, se, no se hace... Ni tampoco se puede pedir en principio, vale, porque se utiliza para lo que se utiliza, para unos casos concretos y, y para ver si pasado un tiempo… Normalmente, ya se digo, se hacen las pruebas de detección de anticuerpos, perdón, de antígenos y de PCR. Y las serologías uh -huh. se dejan para otras cuestiones. El vale. tema de PCR también, decir que aparte, hemos dicho antes que se cuantifican y que cuando una persona se ha hecho la PCR y sale positiva… Si siguen habiendo síntomas pasados esos 10 días, se continúa estando de baja y de aislamiento. Normalmente, de forma rutinaria, lo ideal sería hacer otra prueba ¿no? antes de dar el alta. Pero el protocolo actualmente dice que de momento no se hace otra prueba. ¿vale? Lo digo porque hay gente que está presionando para... ¿Por qué no me hace una prueba antes de...? Pues porque las normas son las que son. Sí, y, el mis, el claro, es, claro. y el protocolo es el que, si el Ministerio de Sanidad, o la Consejería en este caso de la Comunidad Valenciana, determinara que hubiera que hacer una segunda prueba, se haría. Pero es que a día de hoy, a fecha de hoy, ahora mismo, no es así. ¿vale? Entonces es lo que tenemos de momento. El Rincón Verde
1: Pues hoy en el Rincón Verde, Alex, vamos a hablar también de un tema que bueno, que está relacionado con la medicina. Yo Seguramente yo creo que lo, que lo vas a conocer, que quizá lo, lo utilizas como usuario o también pues, como profesional sanitario. ¿no? A, ahora nos vas a contar. A ver, vamos a hablar del, del punto sigre, del punto sigre que, que ya ha hablado de la doctora Rosa Molina, a la que hemos tenido también en tardeo con GIG y a la que se Seguimos muy, muy de cerca en Instagram. Hace poquito lo, pues eso, lo, lo mencionó, hablo del punto Sigre. Y aquí en Tardeo, pues muchas veces en el Rincón Verde ya hemos hablado en varias ocasiones de, de la cantidad de basura que generamos, ¿no? De cómo podemos reducir la cantidad de basura que generamos, cómo podemos reciclarla mejor, cómo podemos recoger lo que se tira por ahí, ¿no? Como el plugin. Y bueno, entonces, ¿cómo podemos aportar nuestro granito de arena también a la hora de los residuos médicos de medicamentos que, que se pueden generar? ¿no? Porque lo que también nos recomiendan siempre es que con una pues, continuidad o pues cada seis meses, por ejemplo, que revisemos el botiquín que podamos tener en casa y comprobar pues, medicamentos que tenemos caducados. ¿Qué hacemos con esos medicamentos? Pues obviamente no se tiran a la basura que tenemos en casa, no, no se tiran eh, al orgánico, sino que se llevan... Obviamente, a un punto de recogida y, como bien su nombre indica, el punto SIGRE, ¿vale? Entonces, eh, ¿qué es el punto SIGRE como tal? El, el, es una entidad sin ánimo de lucro que, digamos, que se va a encargar de la correcta gestión de los residuos, eh, tanto los envases como el resto de, de, de medicamentos que generamos en los hogares, pues de la correcta gestión medioambiental. ¿Vale? Es, un, es una colaboración entre la industria farmacéutica y luego las empresas de distribución farmacéutica. ¿Para qué? Para, para, para hacer un modelo eficiente y eficaz. Eficiente porque ahora, te, ahora vamos a, a comentarlo más en detalle y eficaz porque digamos que utilizan una logística eh, inversa, si, si lo he dicho bien. vale Es decir, normalmente la, las empresas de distribución de medicamentos van a ir a la farmacia a llevar medicamentos para reponer y en ese mismo viaje se van a llevar los medicamentos que estén en ese punto sigre, ¿vale? Para la destrucción y la reubicación. Entonces, eh, ¿dónde están esos puntos sigres? Pues están en las farmacias. ¿Tú alguna vez has utilizado algún punto secreto como profesional, Alex? Yo sí que suelo, es más, yo suelo recopilar de cuando en cuando
2: todos los medicamentos caducados, que hay mucha gente uh -huh. que igual por inercia los tirará a la basura porque piensa que pues, bueno, pues, lo tiró a la basura, ¿no? No, eso, los guardas en una bolsita, vas guardando todo, haces uh -huh. un repaso pues, cada cierto tiempo del botiquín, lo metes en una bolsita y esa bolsita la mandas a la, a la farmacia. Bueno, en, en muchas farmacias está el punto secreto, uh -huh. pasa es que igual no está eso visible, y... ¿no?
1: Exacto, es que a veces quizás se nos ha pasado desapercibido, pero eh, ojo que existen eh, casi 22.000 farmacias que, que colaboran y que tienen el... el es, un, es una cajita vertical alta blanca. Y sí. que pone Punto Sigre en verde, o sea que quizás nos ha, se nos ha pasado por alto, pero si vamos, mmm, la veremos. 22.000
2: farmacias no son pocas, ¿eh? son muchas.
1: Ya te digo, por eso es que no hay excusa, que seguro que tenemos una cerca. Se puede, obviamente, esto como todo, ¿no? Pues en la página web de Punto Sigre podemos poner localizador o tu farmacia más cercana, encontrar un punto, ¿no? El que más cercano te tengamos para utilizarlo. Entonces, ¿qué podemos llevar allí? Y qué no eh, podemos, en... ¿no?
2: Porque esa es la, la pregunta, ¿no? Del millón.
1: Correcto, correcto Alex. Entonces, lo dicho, pues medicamentos caducados, los o medicamentos que ya no necesitemos, que quizá tengamos todavía no están caducados, pero ya no los necesitamos, los podemos llevar allí. Las cajas, los envases, ¿vale? Todo ese tipo de medicamentos. Los blisters, que no, debemos ¿no? Los, llevar allí. Los
2: blisters, por ejemplo, o los, los carritos de plástico también muchas veces.
1: Exacto. O los exacto los tarritos de pues de o los, los tarros de jarabe y demás ¿Qué no se puede llevar pues eh, las agujas, ¿no? Si tenemos pues de, pues de, de inyecciones de eso no, no se debe depositar allí las gasas tampoco eh, productos químicos tampoco ni ni las pilas ni los termómetros es decir lo, digamos lo exclusivamente los medicamentos que van en cajas de cartón en cajas en cajas de plástico y los listos, lo que estabas comentando sí porque muchas veces ¿vale? también se tiene el hábito de los medicamentos muchas veces, lo típico que es que,
2: pues es de mi madre, ¿no? Pues que, la, por desgracia, ha fallecido y tengo cinco cajas todavía. Y hay mucha gente que todavía los, man, los, los lleva al centro de salud, ¿no? Por inercia muchas veces. Haciendo, uh -huh. o sea, pensando un poco en la solidaridad, ¿no? De decir, bueno, yo ya no lo voy a necesitar, ¿no? Pero lo llevo al centro de salud porque igual a lo mejor allí lo, lo necesitan para otras personas, ¿no? A lo mejor que se les pueda dar. Y es verdad que es mejor gestionarlo a través del punto SIGRE, pues que es un poco de lo que estabas comentando tú, Nuria, ¿no? El... el, 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 el el gestionar ¿no? eh, esos envases, esos
1: medicamentos que están caducados, que no. Los beneficios que obtenemos utilizando el punto SIGRE, además de los propiamente medioambientales, que ahora vamos a ir un poco más en detalle, son también los que, eh, que creo que más de uno habrá hecho en su vida, que es el automedicarse. ¿no? Entonces, si evitamos tener pues medicamentos en stock que puedan estar caducados, que ya no necesitemos, pues eso, vamos a evitar automedicarnos. Porque yo creo que también, Alex, tú como médico habrás visto Pacientes que, que nos hemos automedicado, ¿no? que, que Google nos ha dicho que hagamos esto. Yo, para ciertos medicamentos, no, no te voy a negar que yo. Paracetamol, no hace un año. Claro.
2: Yo soy partidario de automedicarnos para nada, dos o tres cositas básicas si somos uh -huh. conscientes de lo que estamos tomando y de lo que estamos haciendo. Paracetamol me parece un básico y uh -huh. te diría paracetamol, el Nolotil también lo metería. Uh -huh. Y, oh, vale. y, y el antiinflamatorio ya no me atrevo porque claro hay mucha gente que puede abusar de los antiinflamatorios, se piensa que el ibuprofeno se puede tomar como pipas o, o como y al final <ríe> acaba con agujeros en el estómago con úlceras fatales que acaban en hospitales con úlceras sangrantes y hemorragias digestivas, eh, eh, pero incluso, ya te digo, y el paracetamol lo mismo, muchas veces estamos mandando, hay medicamentos que ya llevan paracetamol, por ejemplo, el, voy a hacer, dar una marca que no nos ha pagado ni nada, pero bueno, Zaldiar, por ejemplo, o Pacital, son dos marcas, son paracetamol uh -huh. contra madol. ¿Qué pasa? Que hay mucha gente que igual se le manda ese medicamento, no leen o no ven que tiene paracetamol dentro de la pastilla y siguen tomándose su paracetamol cada 8 horas de un gramo y además del otro, con lo cual están sobredosificados de paracetamol.
1: Exacto, y desde el punto de vista medioambiental, lo que hemos comentado antes, la logística inversa que se llama, ¿vale? Entonces, según las cifras de Punto Sigre, con la logística inversa, lo de llevo medicamentos buenos, me llevo los, los malos, vamos a ahorrar unas unas 1.400 toneladas de dióxido de carbón.
2: Madre mía, es una, que bar
1: una barbaridad, ¿no? Eso, eso suena a muchos árboles, ¿no? Muchas. Bueno, aparte, obviamente, fomentamos el reciclaje, el reciclaje de lo que es el, el cartón, el, el, el aluminio o los plásticos de, lo, de los tarritos, ¿vale? Y luego también lo que se hace es, con los restos de medicamento como tal, se utilizan para generar energía, ¿vale? Para combustible ener eh, generar energía, entonces transformarlo. Así que digamos que aprovechamos todo para devolvérselo a la naturaleza o para sacarlo mejor posible. Entonces, y vamos a evitar obviamente que los medicamentos lleguen pues a la, a la flora o a la fauna o donde no deben. Así que siempre medicamentos punto medicamentos.sigre
2: Punto sigre medicamentos que ya no usemos o que ya nos hayan caducado.
1: Así que hasta aquí nuestro, nuestro tardeo, primer tardeo del 2021, que ha arrancado, eh, ya nos reíamos del 2020, Alex, y este 21 ha sido como una locura. Si esto va a ser el precedente de todo lo que nos espera este año, ya nos vale que, que estemos, vamos, más que preparados para lo que nos viene. En fin. Va
2: a ser una montaña rusa, me parece a mí, este 2021, pero bueno, hay que ser valiente, no hay que ser fuerte, mm -hmm. hay que ser... Eh, pues eso, hay que ser echado para adelante, ¿no? Como, como decía Soledad. ¿no? Como
1: soledad nunca nos abandona. Y oye, y que la magia nos guíe, ¿no? Que al final estamos hechos eso, de ilusión y de magia.
2: Claro, y yo creo que nuestros tardeístas, sobre todo, tienen que. que nunca, sobre todo, perder esa magia interna, esa magia que muchas veces nos da esa fuerza para. para ver la luz, ¿no? De. de del, del túnel. Cuando estamos metidos en un túnel, cuando tenemos un problema. Porque siempre, siempre, siempre al final hay una luz. Y, y depende también de la gente que tenemos a nuestro alrededor Que es muy importante apoyarnos Aunque seamos orgullosos, dejemos el orgullo a un lado Apoyémonos en la gente Que tengamos alrededor, que nos quiere Que nos quiere ayudar Y sobre todo eh, sintamos Sintamos emociones, emocionémonos Y dejemos fluir todas esas emociones ¿Y sabes una persona, Nuria Que siente la magia en su interior? ¿Quién? Pues se llama Kylie Minogue Y nos canta Magic, que suena así hasta la semana que viene... Hasta la semana que viene.
0: Esto es Tardeo con GIG.